0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und los geht es in die neue Podcast-Woche. Mit dem Wirrwarr bei den Stundenplänen der Hamburger Schülerinnen und Schüler. Darüber müssen wir sprechen, betrifft ja auch viele Lehrer. Außerdem die Corona-Zahlen in Hamburg Sie sinken und sinken und sinken. Eine Kultkneipe macht Ärger, nicht nur in Leer, sondern auch in Hamburg. Und die CDU macht der Hamburger SPD ein, naja, fast schon unmoralisches Angebot. Zunächst aber wie gewohnt drei Nachrichten aller Kürze mit einer neuen Kollegin, nämlich mit Laura Kosanke. Freuen Sie sich, freut ihr euch drauf, jetzt geht's los.
1: Nachricht Nummer 1. In Hamburg ist Strom bundesweit am teuersten. Zwei von drei Grundversorgern haben die Tarife zum Jahreswechsel angehoben. Zu diesem Ergebnis kam der neue Stromkostenatlas des Vergleichsportals VeriVox. Im Vergleich zum Vorjahr zahlen Hamburger 5,2% mehr. Im Deutschlandschnitt sind es nur 1,4%. Damit ist Hamburg Spitzenreiter und Bremen Schlusslicht. Laut Verivox-Berechnungen zog der Preis im letzten Jahrzehnt um fast 60% an. Schuld daran ist unter anderem das hohe Netzentgelt, also die Kosten für den Bau und Betrieb der Leitungen. Im europa zahlen nicht nur Hamburger viel Geld für ihren Strom, in Deutschland sind Stromkosten insgesamt sehr hoch. Laut der Statistikbehörde Eurostat zahlen nur die Dänen mehr Geld für die Kilowattstunde. Nachricht Nummer 2 Bahn-App soll volle Züge verhindern. Der sogenannte Bahnnavigator sowie die Buchungsseite Bahn.de werden so umprogrammiert, dass Nutzerzüge mit einer Auslastung von 50% oder mehr angezeigt bekommen werden. Das berichtete der Spiegel am Montag. Die Bahn will mit dieser Maßnahme den Passagierfluss besser steuern, um gefährlich enge Situationen in Zügen zu vermeiden. Ist der Reiseandrang zu groß, kann dieser Zug weder gebucht noch reserviert werden. Die Bahn hatte ihr Angebot wegen massiver Einbrüche im Fahrgastgeschäft in der Corona-Krise heruntergefahren. Nachricht Nummer 3. Online-Auktion mit Helmut-Schmidt-Fotos startet am Donnerstag. Zum Finale der Ausstellung 100 Jahre in 100 Bildern werden am Donnerstag Bilder aus dem Leben des Altkanzlers versteigert. Die Online-Auktion umfasst Bilder von Helmut Schmidt und seiner Ehefrau Loki. Der Versteigerungskatalog mit 13 großformatigen Sonderdrucken ist unter helmut-schmidt.de verfügbar. Bieter können sich bis Donnerstag um 17 Uhr registrieren lassen und Gebote eintragen. Um 18 Uhr startet die Live-Versteigerung auf lot-tissimo.com. Der Erlös kommt dem Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg zugute.
0: Ja! Wir haben alle am Wochenende gestaunt, als Thüringen gesagt hat, dass, dass dort die strengen Corona-Regeln abgeschafft werden sollen. Also schon bald wird es in Thüringen weder Kontaktbeschränkungen noch die Pflicht zu einem Mindestabstand von 1,50 Meter oder zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes geben. Und äh, der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat das damit begründet, dass Thüringen ja nur noch so wenig aktuell infizierte Menschen hätte, nämlich rund 245 <lacht> Da kann ich nur sagen, Hamburg kann das noch nochmal unterbieten. Aktuell gibt es in der Hansestadt weniger als 200 Menschen, die mit dem Virus infiziert sind, also die aktuell erkrankt sind. Insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen runtergegangen auf 1,5 je 100.000 Einwohner. Also wir haben 1,5 Fälle je 100.000 Einwohner erlaubt sind nach den Vorgaben von Bundesregierung. Und Ministerpräsidenten, 50 Fälle je 100.000 Einwohner, davon sind wir weit entfernt. Und wenn man sich die Zahlen der vergangenen drei Tage anguckt, an denen wir uns nicht gehört haben, kann man feststellen, Hamburgs Kampf gegen die Corona-Pandemie geht offensichtlich auf Sonntag drei neue Fälle, Sonntag drei neue Fälle und Montag, man mag es kaum sagen, keiner. Zum zweiten Mal keine neuen Fälle. Im Bezirk Einsbüttel, für alle die, die da leben und arbeiten, im Bezirk Einsbüttel hat es seit, glaube ich, sieben oder acht Tagen überhaupt keine Neuinfektion mehr gegeben. Dabei gibt es da in der Zwischenzeit 80 Mitarbeiter im Gesundheitsamt, die nur dafür zuständig sind, im Falle einer Neuinfektion die Infektionsketten nachzuvollziehen. Insgesamt hat Hamburg aktuell unter 200 Menschen, die an dem Coronavirus leiden, aber zwar 350 Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, die sich im Zweifel um die Nachverfolgung kümmern. Also das ist schon mal sehr, sehr eindrucksvoll. Seit heute, seit heute dürfen alle Kinder wieder in die Schule. Ja, zumindest theoretisch. Hamburg Schulsenator Thies Rabe hat ja versprochen, dass jedes Kind bis zu den Sommerferien mindestens einen Tag bzw. fünf Stunden pro Woche zur Schule gehen darf. Das heißt allerdings in der Realität, Kind A, Geht zum Beispiel eine Woche lang jeden Tag zur Schule, danach bis zu den Sommerferien aber nur noch jeweils zwei Montage. Kind B hat dagegen dreimal in der Woche jeweils eine Stunde nur Unterricht, da kann, können die Eltern draußen warten, im Auto und ein bisschen Homeoffice machen. Kind C hat überraschend drei Tage in einer Woche Unterricht, weil zu, plötzlich zusätzliche Lehrerkapazitäten frei geworden sind. Und Kind D, das ist mein Lieblingsbeispiel, alles echte Beispiele, Kind D hat immer Dienstagsunterricht, allerdings Fällt der nächste Woche einmal aus, weil die Lehrer, Achtung, eine interne Weiterbildung haben. Da fragt man sich, warum habt ihr diese interne Weiterbildung nicht gemacht, als die Kinder nicht in die Schulen gehen durften. Also, die Rückkehr in Hamburg-Schulen ist sicher gut gemeint. Sie löst die Probleme von Eltern und Kindern, aber leider nur teilweise. Manchmal, siehe oben, verschärft sie das Organisationschaos. In Zeiten von Corona sogar noch. Und es bleibt die Frage, zumindest bei den älteren Jahrgängen, wieso ist eigentlich ganz normaler Unterricht via Video, via Zoom nicht möglich? Ich glaube schon, dass die meisten ab 15 ein Handy hätten oder vielleicht sogar einen Laptop, mit dem das gehen würde. Ja, insgesamt ist es so, wenn man sieht, wie anderswo das öffentliche Leben hochgefahren wird, Müssen einem die Kinder und ihre Eltern nach wie vor leid tun, nicht nur in Hamburg? Und ich frage mich wirklich, warum ist das so? Warum beschäftigen wir uns mit Lockerungsmaßnahmen in anderen, in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens eigentlich so viel intensiver als mit der Frage, wie wir unseren Kindern ihren Alltag zurückgeben können? Liegt es daran, dass Kinder keine Lob Lobby haben, dass sie wahrscheinlich, dass sie scheinbar, nicht wahrscheinlich, sondern dass sie scheinbar wirtschaftlich nicht relevant sind? Ja, wahrscheinlich auch vor allem, und das wollte ich einmal hier sagen, vor allem leiden die Kleinsten, aber unter einer Einschätzung, die wie wir heute wissen, vorschnell am Beginn der Corona-Pandemie getroffen wurde. Damals damals waren sich nämlich alle Experten einig, dass sich das neue Virus in etwa so verhalten würde wie das Influenzavirus. Und bei dem sorgen bekanntermaßen ja vor allem Kinder in Kitas und in Schulen für eine rasend schnelle Verbreitung. Und deshalb war damals die Devise, Schulen und Kitas müssen geschlossen werden. Inzwischen aber... Inzwischen aber ist der Wissensstand ein völlig anderer. In einer Umfrage des Universitätsklinikums Eppendorf unter Experten in Deutschland, also unter Virologen, Immunologen, Ärzten, halten weniger als 5% dieser Experten halten Kita- und Schulschließungen für eine wichtige Maßnahme, um die Pandemie einzudämmen. Und anders als bei der Influenza, erkranken Kinder deutlich seltener als Erwachsene an Covid-19. Und wenn, dann verläuft die Krankheit relativ mild. Und abschließend alle Studien, die es bisher über die Infektionen gibt, zeigen, dass Kinder immer am Ende und nicht am Anfang einer Kette stehen. Das schien bis heute niemanden zu interessieren. Heute hat Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten gesagt, wenn es nach ihm ginge, könnten die Schulen nach den Sommerferien wieder komplett öffnen. Die Kitas auch. Es müsste nur vernünftig getestet werden. Vielleicht ist das der Durchbruch. Ich würde es den Eltern und Schülern und Kindern in Hamburg und sonst überall wünschen. Anderes Thema. Es hat Ärger in einer Hamburger Kultknappe gegeben, quasi im Schatten dieses Restaurants in Leer, wo es mehrere Infektionen mit Corona gegeben hat. Im Schatten äh, hat es Ärger in einer Hamburger Kultknappe gegeben, die wirklich jeder kennt, nämlich im Zwick in Pöseldorf. Da musste am Wochenende die Polizei einrücken und das Lokal räumen, weil es schlicht zu voll war. Die Polizisten kamen gar nicht richtig rein. Am Ende mussten von 89 Personen die Personalien festgestellt werden und jede von diesen Personen muss jetzt mit einem Bußgeld von 150 Euro, Euro rechnen. Dem Wert des Zwicks Uli Seil, dem droht sogar eine Strafe von 5.000 Euro. Das macht insgesamt rund 16.000 Euro. Ein teurer Abend für alle und hoffentlich eine Lehre für alle anderen. Und hoffentlich gibt es da keine viralen Nebenwirkungen. Übrigens, wo wir bei der Gastronomie sind, die anderen, anderen Hamburger Gastronomen halten sich nicht nur brav und vernünftig an die Corona-Regeln. Sie haben jetzt auch gefordert, dass Parkplätze vor ihren Restaurants äh, zu Sitzplätzen gemacht werden sollen, weil sie sagen, viele Leute würden gern, klar, weil die Anstellungsgefahr da geringer ist, draußen essen. Deshalb brauchen die Gastronomen mehr Sitzplätze. Ja, und zum unmoralischen Angebot, zum unmoralischen Angebot der CDU an die SPD. Eigentlich haben sich ja SPD und Grüne in den Koalitionsverhandlungen mehr oder weniger geeinigt in den heiklen Bereichen, sodass einem neuen rot-grünen Senat nichts im Wege, zu se zu se im Wege zu stehen scheint, meine Güte. Trotzdem, trotzdem hat Dennis Thiering, der neue Fraktionschef der Hamburger CDU, der SPD noch einmal Gesprächsbereitschaft signalisiert. Er hat gesagt, Zitat, jetzt ist die Zeit, eine Koalition der Vernunft zu bilden. Das funktioniert auf Bundesebene doch auch hervorragend, gerade in diesen Krisenzeiten und... Die Grünen seien nicht der richtige Partner für die Zeit nach der Pandemie. Zitat, die ringen mit der SPD um jeden Kilometer Radwege, während sich die Menschen sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Ja, der Leserbrief des Tages kommt von Helmut Jung und beschäftigt sich mit den oben angesprochenen Plänen Thürings. Herr Jung schreibt, man kann nur hoffen, dass nicht noch weitere Ministerpräsidenten dem Irrweg des thüringischen Ministerpräsidenten folgen. Und die sinnvollen Regelungen außer Kraft setzen werden. Dafür ist es entschieden zu früh. Das ist genau das, was Bundeskanzlerin Merkel im kleinen Kreis mit Lockerungsorgien bezeichnet hat. Vielen Dank für diesen Leserbrief, lieber Herr Jung. Wir hören und wir hören uns sehen. Wollte ich mal sagen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.